0: 皆様、こんにちは。弁護士をしております、中野恵敏と,と申します。今日のテーマなんですけれども、合同会社の社員権スキームで法律的な注意点という話をしたいと思います。これ意味わかんない人って何じゃこりゃって話なんですけれども、この合同会社の社員権スキームって話なんですけど、簡単に言うと、お金を集める手段ですね、として注目をされているっていう、そういう話になるんですね。資金調達の手段として、例えば多数の人からお金を集めて事業をやって、そしてその利益を分配するみたいな、そういう話のときにはですね、いわゆる金融商品取引法っていう法律があって、まあ、その行ですね、まあ、一種二種とかいろんなものがあるんですけど、投、ま、獄、あ、が必要なんですね、いわゆるファンドっか聞いたことあると思うんですけど、みんなからお金を集め事業をやって、それを分配するってことをやりたいと思ってもです、ね、まあ、当然ですが、人からお金預かるので、誰でもできるってわけではなくて、まあ、金融庁なり財務省から、まあ、お墨付きを得た人しかできないって話をしていますというところなので、まあ、これ登録が必要なんですけれども、この登録はですね、非常に難しいです。もう、ほぼほぼですね、まあ、新規の登録っていうのは、いわゆる大資本があるとか、かなりの信用力のある企業じゃないと無理で、多分個人のところとか、ベンチャー企業、スタートアップ企業が取れるかっていうと、もう、ほぼほぼ今は無理だと思います。なので、まあ、それはなかなか難しいんですが、この合同会社の社員権で募集するっていうふうになると、これはですね、登録が今のところ不要なんですという話なんですね。で、まあ、この社員権で何かっていうとです、ね、まずの話しますけど、まあ、いわゆる株式、株主みたいな、ですね、株券みたいな、株式会社でいう株主のことですね、株主としての権利のことを、合同会社では社員権といったりしますと、これはまあ登録が不要なんですよというところになるわけです。金調達の手段という話なんですけど、まあ、一つのやり方としては、少人数4、5歳といってですねあ、よく言うのは、勧誘する人数が49人までですね、50人超えちゃいけない。40、50人未満ですね。49人までにする場合については、先ほど言ったような、その、金融と商品取引法の、まあ、行動力みたいなのは必要ないんですね。ただ、これ、勧誘する人数です。勧誘する人数が49人までなんですよ。なので、大々的にセミナーをやって、ですねこういうことがやれるんですみたいなことを49人集まった時点でもう終わりって話になっちゃいますと、それが1人も申し、1人2人申し込んだだけでもう49人になっちゃうんです、勧誘する人数が49人になるという話なんで、これ結構少人数4、5歳っていうのは、なかなかこう大規模にお金を集めるにはなかなか向かないという話があって、ただ、合同会社の社員金付きにしては、499人が、ね、いけますと。いう話で、これ、これ、出資ベースで、まあ、499人まで行けるっていう話なので、結構、その、大規模にセミナーをやったりとか、いうことも一応、できるという話になるので、これ、使い勝手いいねって話になるわけですよ、というところなので、じゃあ、これ使ってやればいいじゃないかと、合同会社作って、社員権売ればいいんでしょ、ね、で、合同会社のお金入ってくるから、事業やればいいじゃないですか、ちゃんちゃんっていう話なんですが、まあ、そうもですね、なかなかいかないっていうところがあって、まあ、ここからは注意点って話になります。でこの合同会社の社員権の募集スキームの問題点としてはです、ね、この社員権というのは、いわゆる株式と一緒のイメージで言ってください。あの株式会社は誰のものか。これは株主のものです。つまり出資した人のものです。それが合同会社では社員ということになります。これ、一般的に言う社員とは別です。会社の社員とか従業員という意味だと思うんですけど、これでは全く別のもので、この社員権というのは。合同会社の持ち主。である権利。なので、株式会社でいう株主のこと、株券のことですね。株主の権利なんだ。なので、これは経営に口を出すことができるんですよ。ですよね。株式会社の株主も経営に口を出せますよねと。これと一緒で、合同会社の社員権これも社員となれば、これは経営に口出しができるわけです。でも、それって困りますよねって話なんですよね。一応代表とかからすると、なんでそんな素人に。っっててて話になってきてしまうので,です、ね、例えばじゃあ完全無議決権ですね。もう社員総会、もう株主総会みたいなの開かなきゃいけないんですけど、その時にもう議決権がない、つまり経営に口を出さないようにしようというふうに思った時に、それいいのかって話になるわけですよ。で、これはですね、まあ、もちろん明確な法律があるわけではないんですけど、例えば、国民生活センターなんかで言うと、が見解を出してるんですけど、まあ定款で出資者の帰結権を完全に排除して集めるって話になると、これは集団的投資金つけるたファンドになりますよ。まあ実際上これお金集めているだけじゃんって話ですよね。もう経営に口を出させないでお金だけ集めるってスキームは結局た多,多くの人からお金集めているファンドと一緒じゃないかっていうことを言ってますし、一応金融庁としてもですね、まあこう還元完全無帰結権とか社員権としてのですね性質がないのであれば。これは社員権としては認められず集団的投資スキームなんだみたいな見解も出していますというところなのでここはその議決権どうするかみたいな完全無意決権とした場合に先ほど言ったように集団的投資スキームとして見られてしまう可能性もあるのでここはちょっと注意が必要かなというふうに思います社員権募集スキームについては金融商品取引法の適用はないんですけど特商法の対象ではありますなので特商法のところでクーリングオフとか認められる可能性がありますでクーリングオフは、まあ、前の動画でもあったんですけどそのどういうふうに販売するかによって対象非対象が分かれますなので例えば、まあ、訪問販売これってあの事業所以外で売る場合もそうなのでセミナーをバンってやってその場で申し込ませるっていうのも訪問販売になりますなのでそういう場合についてはいわゆる書面の交付をしてそこからまあクーリングオフ8日以内だったらクーリングオフができるとか、まあ、そういう話になってくるので、まあ、こういう特徴法の定めっていうのはこれは守らなきゃいけないけ、ね、なんで、すすとというこでねただ、金融商品取引法の適用はないので、まあ、これは結構有利なスキームではあるんですが、先ほど言ったように、完全無意識決権としていいんだろうかみたいなところですね、そういったのはきちっと設計をしてやる必要があるかなというふうに思います。本日も動画をごご覧いいたただきままししてありがとうございました